0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是练习生易景。今天是二零二二年九月二十二日，星期四。今天你的心情放晴了吗？提到非洲，你脑海里会浮现什么画面呢？我最直接的联想呀，就是黄沙漫天，土地干裂，看不见水源，树木也没有立足之地。大多数人呢，只能住在简陋的茅草屋里。虽然这或多或少有些刻板印象了，但我们今天故事的主人公迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷，确实就是在这样的环境中长大的。那是在六十年代的布吉纳法索，它是世界上最不发达的国家之一。位于非洲西部，地处沙漠边缘，气候干燥炎热，自然资源也非常匮乏。生活在那里的人呀，每天都得为寻找食物和干净的水而辛苦奔波。凯雷出生在布基纳法索的一个村庄甘多，这个村里没有一所学校，但父亲觉得小凯雷还是得学习读书和写字呀，因此在他还只七岁的时候就离开家人，独自前往城里上小学。他那儿的小学着实也不怎么样，教室非常简陋，虽然也还是用水泥砌成的，但完全没有考虑通风和采光。你能想象吗？在45摄氏度烈日当空照的夏天，要和150多名学生挤在一起上课，空调当然是不可能有的，而且一挤就是好几个小时，这是什么感觉呢？刚刚经历过高温的朋友应该对此还是有点感触的吧。凯雷从那时起就有了要为自己的家乡甘多建学校的愿望，让村里的孩子以后都能在里面舒舒服服的上课，不必再经受这样的折磨了。说回甘多，当地的生活条件一直都十分艰苦，想要生存下去，离不开邻里间的相互帮助。乡亲们都很淳朴善良。据凯雷自己回忆，在他上小学时，每到假期结束要返校前，他都会挨家挨户的告别。这时呢，每家的妇女都会掏出口袋里仅有的一枚硬币给他，这在甘多象征着深厚的感情和美好的祝愿。他七岁那年曾问过妈妈：“为什么他们都对我这么好呀？”妈妈说：“他们都想为你读书出点学费呀，希望在你学有所成的那一天会回到村里，帮助大家一起改善生活就好了。”一九八五年，凯雷获得了职业木工奖学金。可以到离家更远的德国柏林勤工俭学，在那里，他白天学习如何搭建屋顶和制作家具，晚上则攻读中学课程。九五年的时候，他进入了柏林工业大学，花了近十年的时间获得了建筑学高级学位。虽然远在他乡，但凯雷心里一直没有忘记那个最初的愿望。在校的时候，他就开始设计学校的图纸，还成立了筹建甘多学校基金会。从零开始，一点点筹集资金。他还为此游说过同班同学，少花点钱在香烟和咖啡上吧，把省下来的钱都用来支持他的建校项目。没想到两年之后，他真的筹集到了五万美元，并用这些钱建造了家乡的第一座小学——甘多小学。这也是他的第一个建筑作品，于2001年竣工。回过头来看，这座小学的建成不仅丰富了当地的教育资源。还确立了凯雷未来建筑设计的核心策略：高度尊重和珍视地方传统，但同时又带来变革。凯雷设计初期的想法很简单，就是想让教室在隔绝足够多外界热量的同时，还能滤过光线，让它以更加柔和的方式穿过窗户，照亮黑板，然后轻轻洒在孩子们的课桌上。总之，就是能给老师和学生带来基本的舒适感，获得教育学的乐趣。在综合考虑各种因素之后，凯雷并没有使用廉价的工业化建筑材料水泥，而是选择了粘土来搭建学校。这也是当地人一直以来建造房屋的材料。但这一开始就遭到了村民们的质疑，因为世代生活在这里的人们早就发现，传统粘土建筑根本无法抵抗不期而至的暴雨，更别说随之而来的洪水了。凯雷这样做不是重蹈覆辙吗？自然，凯雷要建的呀，并不是乡亲们想象中的那种传统房屋。虽然仍是就地取材，但建造技术已大为不同。接下来就看看凯雷是怎么做的吧。他在努力征得乡亲们同意后，号召他们共同参与建造，并且各有各的分工。孩子们负责为地基的搭建收集石头，妇女们则负责打水，男人们则相互接替着捶打粘土。并不断混合掺杂了各种泥沙与碎石的河水，最终制成了一块块坚实而光滑的粘土砖，完成了对传统建材的改良。由这些砖砌成的墙壁不仅牢固，还有助于自然通风，凉爽的空气得以留在室内，热量经过穿孔的粘土天花板和宽大悬空的铁皮屋顶散发出去。这种不完全封闭的结构在其他地方可能会显得简陋。但在技术和资源都很匮乏的布吉纳法索，在没有空调的情况下，就可以使室温降低整整六度。向外延伸出去的屋顶，让教室四周形成了阴影区，也成为了孩子们课后玩耍、乡亲们休息纳凉的好去处。如果你感兴趣，也可以参考一下文稿区的图片。除此之外呢，凯雷还利用木板叶和本地生产的陶罐，嵌在墙壁上，形成一些形状多变的开口。就相当于我们的窗户了。这些窗户要么很深，要么在外围就有额外的遮阳防雨的结构，这样在让室内有充足的漫反射光线的同时，又避免了屋里的人被太阳直射的热浪袭击。这种设计在凯雷之后的本地建筑中也能见到。初期的甘多小学在建成之后，村里的学生人数增加了将近六倍，在之后的十几年中，又建设了教师住房、图书馆等。凯雷十分了解当地人的文化需求和生存状态，这让他可以不被一些不切实际的想法所干扰，而是专注于利用本土材料，动员村民们参与其中，再结合早年在柏林学习到的先进理论和技术，制定出因地制宜的建筑策略。在接下来的二十年里，凯雷在不同的设计项目里都持续丰富和创新着属于本土的建筑语汇，也形成了凯雷自己的建筑风格。作为社会活动家的他，也让世界认识了这些十分接地气儿但又独树一帜的非洲当代建筑。就在今年，凯雷凭借他的一系列建筑成就，获得了普利兹克建筑奖。这个奖自1979年成立，每年都会表彰一位或多位在建筑设计领域有卓越贡献的在世建筑师，堪称建筑界的诺贝尔奖。在上周9月13日发布的颁奖典礼特别视频中。凯雷的一段话令我印象深刻。他说：“气候危机是真实存在的，物资是匮乏的。如果我们耗尽一切，下一代就一无所有。由资源引发的冲突正在加剧，遍及世界各地。人口增长问题也迫在眉睫。无论我们来自何方，这些都与我们息息相关。”凯雷还曾在一次演讲中说。在甘多小学的项目里，我一直在努力培训村民们建造房屋的技能，因为我希望在我去世之后，甘多至少有一个人能继续这项工作。凯雷认为，甘多小学是村民们为自己而建的小学。这个项目展现了社群的力量，让村民们相信可以用自己的双手创造属于他们的美好未来。在这之前，甘多的很多青壮年为了赚钱。不得不背井离乡到大城市去谋生，但现在他们可以选择留在村庄，运用学到的技能，就能在不同的建筑工地工作，所赚的钱就足以养活整个家庭了。出去的人少了，村民间的关系也自然而然更加亲密了。看到一栋栋建筑在自己的家乡拔地而起，凯雷感到幸福又满足，这种感觉让他时常回忆起小时候的一个画面，在夜晚。房间里只有微弱的灯光，祖母坐在一旁讲述着故事，其他人则紧紧地靠在一起。屋里回荡着她的声音，将听故事的人包围其中。祖母总会时不时招呼大家靠得更近一点，再近一点。对她来说，此时的房间就成为一个安全的所在。这是他对建筑的第一次感知。讲完了非洲建筑师凯雷，让我们说回中国。在中国，也有这样一位建筑师，曾利用将零碎建筑材料与混凝土相结合的混合砌筑技术瓦盘建造了中国美术学院的象山小区。这个技术是由当地工匠发明的，为了应对浙江夏天的台风，房子被吹倒后可以快速重建。他还使用杭石灰、黄黏土和楠竹等当地传统建材，结合自身十多年对浙江乡村的观察和理解。为洞桥镇文村的村民们建设新房，不仅有生态的环境、传统的历史，也有现代化的生活。他就是中国第一位普利兹克建筑奖得主王树。这两位建筑师给我最大的启发是：不管技术再怎么发展，建筑想要为人们带来持久的幸福和快乐，就需要建造者拥有共情之心，从本地的传统、需求和习俗中汲取灵感，时刻提醒自己。为谁而建和为何而建？今天的放晴早安到这里就结束了，不知是否也让你想起了一些了不起的建筑师呢？欢迎大家在评论区和我们分享。祝你拥有放晴的一天，我是易景，我们明天见。